0: Laitops slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti dārgie radio klausītāji, šis ir raidījums miliet cits citu un studijā esmu es Aigars Brikmanis un šodien ir uh, atkal tā diena, kad mums diemžēl viesis nevarēja ierasties un tāpēc es nolēmu šo raidījumu atkal veltīt kādai kādai pāvesta komīlijai, ko, ko ir teicis pāvests Un šodienas um, tēmats, ko es izvēlējos, ir pāvesta 28. marta rīta svētās mīzes komīlija. Un um, interesanti, ka pāvests uzsver Es uzsver to, ka mums ir vajadzīgs atgriezties, un tā kā es šo arī izdrukāju no, no Vatikāna radio mājas lapas, es domāju, dargi radio klausītāji, kas jūs esiet klausījušies, ceturtdienas vakarā vai piekdienas rītā šo... Vatikāna radio jūs droši vien arī esiet dzirdējuši, bet kas ir interesanti, ko es, es izlasīju arī šeit, šajā Vatikāna radio mājaslapā, ir atgādināts tā, kad tā kā rit lielā gavēņa laiks, viņš kārtījo reizi uzstaģīgi aicināja mūs atgriezties tādā uzstājīgi pavests, uzstājīgi aicina mūs atgriezties. Un ja mēs tā padomājam, ko tad nozīmē atgriezties, es domāju, ka mums Radio radioklausītāji ir šīs gavēņa laiks, katram ir kaut kas caur ko mēs varam atgriezties, caur kādu apņemšanos mēs varam atgriezties un, un kas tad ir šī mūsu gavēņu apņemšanās. Un es domāju, ka varbūt kādam no mums ir, kādam no mums varbūt nav tādas īpašas gavēņu apņemšanās, bet tagad atgriežoties pie tā, ko runā pavests, Viņš, nedo, viņš šajā homilijā, ja mēs tā paskatāmies, viņš nerunā par to, par kaut kādām kavēņa apņemšanām, bet viņš runā par to, ka mums ir vajadzīgs būt nomodā par savu sirdi, un tā kā tā ir homīlītā, tad viņš atsaucās uz, uz šīs dienas, tātad uz 4.28. Marta mārta uh, svēto misi, svētās misis homīlī, uh, svētajiem rakstiem. Tātad, tātad pāvests atsaucās uz 28. mārta um, uh, lituģiskā lasījuma svētajiem rakstiem. Un uh, tātad, Ja mēs paskatamies svētajos rakstos, tad mēs uh, redzam to, ka, jā, tur ir runa par atgriešanos un Pāvests uh, runā par ierimīs grāmatu, kur, kā, kā tiek uzsvērts, taisa savā ziņā ir kunga žēlabas par savu tautu, kur Dievs pavēl savai tautai klausīt viņa balsī, bet tauta neklausa, un uh, Lukas evaņģēlīs kur Jēzus saka, kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un šeit mēs arī varam paklausīties, ieklausīties savās sirdīs, varbūt arī darbie radio klausītāji, un varbūt arī, varbūt es pats un arī šī raidiem, raidiem gaitām, Varbūt mums būs iespēja arī ieklausīties, kas mums katram ir šie vārdi, ko Jēzus saka, kas nav ar mani, tas ir pret mani, un ko tas galu galā nozīmē? Es atkal vēlos, kā jau šajos raidījumos es bieži vien atgādinu, es vēlos atgādināt, ka šis nav kaut kāds pāvesta domu skaidrojums, bet šis ir aicinājums, vairāk ieklausīties tajā, kā pāvesta teiktie vārdi sasaucās ar to, kas ir mūsu sirdīs, kas ir mūsu prātos, kas kādas sit stīgas, aizskar šie vārdi un, un varbūt arī rada mūsos kādas, kādas izjūtas, kādas pārdomas, un, protams, ka katram tas var būt kaut kas savs tātad galvenais ieklausīties kas tiek aizskarts tieši manā sirdī kādas jūtas kādas tomas raisās tie vārdi ko saka pāvests Pārvests mūs aicina būt nobamodā par savu sirdi. Un pārvests saka, ja tā nedzird, kurga balsi dienām, mēnešiem un gadiem, tā kļūst kā sausa zeme bez ūdens un nocietinās. Es domāju, ka mēs esam dzirdējuši par dieva vārdu, dieva vārds, kurš atvēldzē mūsu, atvēldzē mūsu sirdis, mūsu dvēseles, un kā mūsu devēseles arī kļūst, kā izkautusi zeme bez dieva vārda. Šeit pāvests runā par kunga balsi. Un kā jau es minēju arī, pirms muzikālās pauzes, tā kā tā ir... Tā bija ceturtdienas 28. mārta rīta, svetās mises, homilī, tātad tad attiecīgi arī attiecīgās, attiecīgās vietas no svetajiem rakstiem un šeit pāvests no Jeremijas grāmatas runā. Un runā par kunga žēlabām, kas varbūt mums varētu tā likties visvarenais dievs, žēlojis par savu tautu, par tautu, kura neklausa. Bet tanī pašā laikā pāvēsts arī runā par to, ka dievs tot pavēli, bet līdz ar šo pavēli dievs to arī apsolījumu, sakot, ka viņš vienmēr būs viņu dievs un viņi būs viņa tauta. Tātad būs viņu dievs un būs viņa tauta. Un Francisks aicināt padomāt, vai arī mēs nerīkojamies līdzīgi? Vai mēs nerīkojamies pēc sava prāta un pēc savas ļaunās sirds samaitātības? Vai nepagriežam Dievam muguru? Tad lūk, Ja mēs paskatāmies šeit pāvestu teiktajos vārdos, Tad uh, liekas vismaz man tā, es to redzu, šie vārdi patiesībā ļoti skarbi. Un pāvest arī turpina, varbūt mēs neņemam Dievu vērā, varbūt apzināmies, ka viņš ir, bet rīkojamies pēc sava prāta. Un, Kā arī pāvests atsaucas uz šo pašu svēto rakstu lasījumu, uz Jermiju grāmatu, viņš runā par to, ka, ja, ka minētajā lasījumā ir teikts, uzticība ir pa galam. Un tā arī tieši ir teikts, svētajos rakstos, uzticība ir pa galam, un kā saka pāvests, tā ir bēdīga ziņa. Bet es domāju, ka šeit ir vērts ieklausīties šajos vārdos uzticība ir pa galam un arī padomāt uzticība pa galam. No kā puses uzticība pa galam? Vai tā ir uzticība no manas puses? vai no Dieva puses. Jo kā jau mēs varam lasīt svētojos rakstos, un Dievs arī dod apsolījumu, ka viņš vienmēr būs viņu Dievs, tātad savas tautas Dievs. Bet šeit skaidri ir redzams, ka tauta pagriež Dievam muguru. Un Kā vai te nav mums arī jāieklausās pašiem savā, savas dzīves situācijās, kuri ir tie brīži, kad mēs pagriežam Dievam muguru? Ka mēs neņemam Dievu vairā un apzināmies, ka, apzināmies, ka viņš ir, bet rīkojamies pēc savā prāta, kā, kā saka pavests. Un kādā brīdī, varbūt pat mēs jūtamies ļoti veiksmīgi, jo mēs zinām, ka Dievs ir, bet mums ir savs prāts. Mēs neieklausamies, ko Dievs mums vēlas teikt, uz ko Dievs mums vēlas aicināt. Un kā kādreiz jau es esmu arī šeit, iepriekšos strādījumos kādreiz ir runāts. Varbūt pat objektīvi laba lieta, ko mēs daram, ko mēs ejam, bet vai tas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina? Un te es atkal var turpināt to, ko saka pāvests, un pāvesta vārdus. Tauta ir pazaudēja susticību. Bet baznīca vēlas, lai šodien šo jautājumu mēs uzdodam arī sev. Vai es nesmu pazaudējis uzticību kungam? Uz muzikālās pauzes es atsaucoties uz pāvesta teikto, um, būtībā es citēju to, ko teica pāvests. Pāvests runāja par to, kā tauta, par tautu, kura pazaudējusi uzticību. Baznīca vēlas, lai šodien arī šo jautājumu mēs uzdotu sev, tātad vecās derības tauta, kura pazaudēja uzticību bet baznīca vēlas, lai šo jautājumu uzdot arī mēs paši sev. Tātad šeit ir pāvesta, citāts no pāvesta teiktā, lai es neesmu pazaudējis uzticību kungam. Un pāvests arī um, runā runā it kā ko, ko mēs katrs varētu varbūt arī paši iedomāties par sevi. Lūk, viņš arī Viņš arī saka, nē, nē, es taču katru svētdienu eju uz misi, bet tā nepašā laikā viņš arī uzdod jautājumu, jā, kā ir ar sīs uzticību. Un es domāju, ka te arī es varu pats sev uzdot jautājumu, un, un es domāju, ka mums katram ir vērts uzdot šo jautājumu, Jā, mums ir mūsu reliģiskā prakse, mēs ejam katru svedienus misi, mēs m, varbūt ar piedalā, piedalāmies tagad krūsta ceļā. Mēs lūdzamies, varbūt met mēs cenšamies lūkties, bet kā ir ar sirds uzticību? Lūk šis jautājums, kā ir ar uzticību? Vai neesmu to pazaudējis? Vai mana sirds nav nocietināta un kurla? Vai varbūt tiešām mana reliģiskā prakse, arī manas lūkšanas ir kā rituāls, kur es esmu sev uzlīcis par pienākumu izpildīt, bet kur pirmajā vietā ir šis rituāls, kuram patiesībā būtībā ir jā, kuram ir nozīme, jo tas ir tas, kas mūs palīdz saturēt kopā, kas mūs palīdz disciplinēt, bet mēs aiz tā Neredzam dievu, varbūt es to daru tāpēc, lai atskaitītos dieva priekšā. Lūk, es domāju, ka šeit ir ļoti būtisks jautājums. Es eju uz misi, bet vai tajā pašā laikā mana sirds ir atvērta kungam? Un pavests saka, ka lielais gavēnis ir tāpēc, lai mēs no jauna izmeklētu savu sirdsapziņu. Klausiet šodien kunga balsī, aicina baznīca. Nenocietiniet savu sirdi. Tas ir tas, uz ko mūs aicina, aicina pāvests. Un es domāju, ka Šeit sekojošie vārdi viņi, viņos tiešām der ieklausīties un, un viņi var radīt dažādas pārdomas, jo ko saka pāvests, pāvests saka, ja kāds dzīvor nocietinātu sirdi, kas neklausa kungu, iet vēl tālāk. Tik līdz viņam kaut kas pie kunga nepatīk, viņš atstāja kungu malā, iezvirzot savas pretenzijas, vaino kungu un ceļ viņam neslavu. Dargi radioklausītājs domāju, šie ir tādi vārdi, kuros tiešām ir vērts ieklausīties un, un, un kas katram mums tas var būt. Neklaus kungu, ietvēl tālāk un ja kaut kas pie kunga nepatīk, tad ievirza savas pretenzijas un vaino kungu un ceļi. Viņam neslau. Pie kunga nepatīk. Vai nav tā kādreiz, ka mēs arī saskaramies savās, savā garīgajā praksē, es pateiktu tā, savā reliģiskajā dzīvē, Ja, piemēram, to, kas atiecās uz baušļiem, uz dekalogu, ir kaut kādas lietas, kas mums ir ko mums ir vieglāk pildīt, bet citas ir grūtāk pildīt. Un tad ir tā, kad mēs kaut ko no baušļiem mēs pildām, mēs labprāt pildām to, bet tās lietas, kuras mūs vēd projām no mūsu ceļa uz svētumu no mūsu ceļa pie Dieva, tas mēs cenšamies nepamanīt un tas mēs atstājam otrā plānā. Es domāju, ja mēs ieklausītos reiz preizēmēs atrast kaut kādu tādu selektīvu pieju baušļiem, tā mums, ko Dievs aicina, Jo ir taču kaut kas mūsu laicīgajā izpratnē, kas mums sniedz kaut kādu īslaicīgu apmierinājumu, kas mūs pievelk un kura dēļ mēs varam sākt racionalizēt psiholoģi, arī šādu iedzienu racionalizēt, mēģināt sevi attaisnot un mēģināt attaisnot pat kādreiz pat atsaucoties uz svēto rakstu vārdī. Vai nav no bieži tā, ka tas piemēram attiecās kaut vai uz tām pašām neapmierinātību ar kādu, uz dažādiem kārdinājumiem. Tā tad, lūk, vismaz man šie vārdi kaut kādā ziņā sasaucās ar to, ka jā, ja kaut kas pie kunga nepatīk, tad atstāja kungu malā, ieziezot savas vai no kungu un ceļ viņam neslava. Un dargie radio klausītāji un klausītājs, vai šie gadījumi, kas nu, mēs pareizs pareizē, ko esam piedzīvojuši, arī šie skandāli, kas ir bijuši kristiešu vidē, un ko reizs mums nākās, diemžēl, piedzīvot, vai arī tas tomēr nav kaut kas no tā, ka kaut kādas prasības, ko Dievs mums uzliek, mums nepatīk? Un arī šiem cilvēkiem, kas ir, kas tiešām ir paklupuši, un kur ir vēlāk nākuši ir skandāli, vai arī tas tomēr nenorādos kaut ko to, kur mums arī pašiem vajadzētu ieklausīties sevi, un jā, un mēģināt saprast, kas tad notiek ar mani pašu, vai arī man kaut kas nav tāds, kurš man nepatīk no tā, ko uz Dievas man aicina, bet ko es mēģinu pastumt malā. Un es izvirzu savas pretenzijas, savas, pres, savas prasības Dievam. Un šie vārdi, kurus, kurus pāvests runā, vaino kungu un ceļ viņam neslavu. Kādā veidā es varu celt neslavu kungam? Manuprāt, pirmais, ar ko es varu kungam celt neslavu, tas ir tas, kā es, kā kristietis, parādu sebi pārējaisa sabiedrībai, gan, gan baznīcas iekšēnē un gan ārpus baznīcas. Un varbūt tieši šādā veidā celtā neslava kungam ir bijusi prieļaunojumu kura dēļ daudzi cilvēki ir atstājuši baznīcu vai nav uzklausījuši to labo, ko baznīca māca. Tātad es domāju, ka šeit atkal tās ir tādas manas pārdomas, un, un tas ir tas, ar ko es pats saprotu, kādā veidā var tikt celta šī, kunga nesl šī neslava kungam, Tas ir caur to, kā, kā es pats, kā es pats sevi pozicionēju un kā es pats sevi, sevi parādu pārējie pasaulē, kā kristietis. Jo cilvēki zin mani kā kristieti. Lūk, šādas šādas pārdomas vismaz man rodās lasot šos pāvesta vārdus. Jo, ja kaut kas man pie kunga nepatīk, un ja es atstāju kungu malā, būs manas pretenzijas, sāksies kunga vainošana, un es sākšu celt viņam neslavu. O Pārgai radio klausītāji šis raidījums miliet cits citu studijā esmu Aigās Brickmanis, un šodien es dalos savās pārdomās pārpāvesta ceturtdienas 28. marta svētās vētās mīzes homīliju un pirms muzikālās pauzes es dalījos par to, kas man pašam, ko man pašam nozīmē, Vainot kungu, un ko nozīmē celt kungam neslau, un kādā veidā, kādā veidā tas var izpausties, manuprāt, no manas paša puses, un kā jau es pieminēju, arī, arī daudzas lietas, kas notiek, un, un es domāju, ka tas, kad, kad mēs tād, kad man kaut kas nepatīk no tā, ko pie kunga, pie dieva, no tā, ko Dievs no manis prasa, un, kad es atstāju Dievu malā, sakaši selektīvā pieeja, selektīvā pieeja tam, ko māca Dievs, ko, ko māca dekologis, ko māca baznīca, un es izvirzu savas pretenzijas. Manuprāt, tad ienāk iekšā šis egoisms caur kuru, Es ievainoju kādu cilvēku kaut kādā veidā, es nodaru pāri vai ar savu egoismu vai ar savu rīcību. Un tādā veidā arī tiek celta, celta neslava kungam. Bet tā ir, tā, tas, tas manam to saukt varbūt par tādu interpretāciju vai tāda kā refleksija, ko, ko šie vārdi izraisa manī ko šie pāvesti teiktie vārdi, bet tagad es tieši pievērsīšos um, runā pāvests, un pāvests skaidro arī, ko nozīmē, vainot kungu un celt viņam neslavu, atsaucoties uz evaņģēliju, uz Lūkas evaņģēliju, 11. nodaļa, no 14. līdz 23. pāntam, kas ir šīs 20 8. marta lasējums. Un tur ir stāstīts, kā Jēzus izdzen ļauno garu. un, un kāda ir apkārtējo attieksme pret, pret šo Jēzus darbu, pret šo Jēzus grīcību. Un, kā mēs varam izlasīt arī svēto rakstos, tad viņa apvaino, ka viņš izdzen Daunos garus caur Belcibūlu Be ļauno garu valdnieku, Un, bet citi viņu kādinādami prasīja no viņa zīmi no debesīm. tie. tie. tas ir tas, ko mēs varam izlasīt svētajos rakstos. Un... Ko saka pāvests? Pāvests saka tā, ka jā, Jēzus darīja brīnumus, dziedināja slimos un parādīja, ka viņam bija ne tikai miesas, bet arī dvēseles un sirdināšanas vara, taču cilvēki bija nocietināti un saka apgalvot, ka Jēzus izdzen dēmons ar ļauno garu valdnieka spēku. Tā jau bija neslavas celšana kungam priekšpēdējais solis viņa atmešanas ceļā. Vispirms cilvēks neklausās, nocietinās, un pēc tam ceļ neslavu. Pietrūks tikai pēdējā soļa, no kura nav atgriešanās, proti svētā gara zaimošana. Lūk, atkal, kā es arī pirmskādu brītīgi ieminējos, šeit pāvesta vārdi mums liekas ļoti skarbi. Bet, ja mēs ieklausāmies, vai tad šie vārdi nav patiesi? Un pavest runā par Jēzus laiku, par, par to, kāda bija apkārtējo attieksme pret Jēzu. Konkrēti pret to cilvēku attieksmi, kuri, kuri sāka celt Jēzum neslavu. Bet kā tas ir mūsu laikā, un kā tas sasaucas ar mūsu laiku? Un te es atkal gribu mazliet pieskarties tam, kā mēs varam noliegt dievu noraidīt Dievu, kā mēs varam, a, jā, kā mēs varam arī celt viņam neslau. Un, manuprāt, šeit ļoti skaidri parādās tas, kā cilvēki, vērojot Jēzus darbību, izdarīja savus secinājumus. Izdarīja ļoti ātri savus secinājumus. Es domāju, ka te ļoti būtiski paskatīties uz to, ka cilvēki izdarīja savus secinājumus ļoti ātri. Un es domāju, ka šeit katram tas iemesls ir savs, citām ir kaut kāds savs subjektīvais skatījums, citām ir arī kaut kādas antipātijas. Bet katrā ziņā cilvēki izdara savus secinājumus un zīmīgi ir tas, ka viņi vēl kādina jēzu un, un, un prasa parādīt kādu brīnumu. Un ja mēs paskatāmies uz mūsu laiku, vai nav arī tā, ka mēs izdaram ātri, ļoti ātri izdaram secinājumus par kādu notiekošu, sabiedībā notiekošu procesu par kāda cilvēka rīcību. Tād, ja šis cilvēks neatbilst kādam mūsu priekštatam par pareizību, ja šis cilvēks mums ir svešāks, vai mēs arī neizdaram kādu pārsteidzīgu secinājumu par viņu? Vai arī mēs nesākam tiesāt? Vai arī mēs neizdarām par cilvēku secinājumu, pat nemēģinājuši uh, viņā ieklausīties, pat nemēģinājuši ar viņu varbūt parunāt, pajautāt viņam, kāpēc viņš tā dara, kāpēc viņš tā rīkojas, kāpēc viņš tā runā. Un pāvests ļoti precīzi, manuprāt, arī parāda šo, mehānismu, kā tas darbojas? Vispirms cilvēks neklausās, tad nocietinās un pēc tam ceļ neslavu. Ir interesanti, ka, jā, vispirms ir neklausīšanās. Un vai nav arī tā, ka mēs, runājot arī, ka jūs dzirdējāt šeit, ko pāvēsts saka, ka cilvēks, jā, viņš saka, es katru svētdienēju uz misi. Vai arī mums reizi par tā nav, ka mēs, jā, mēs esam, varbūt mūsu reliģiskā dzīve ir ļoti aktīva, arī ir ļoti, ļoti, ļoti pareiza, bet tajā pašā laikā mēs neesam atvērti, uz citiem cilvēkiem. Mums ir šaurs savu domu biedru, mums līdzīgo loks, kurā mēs jūtamies ļoti droši un, un uzklausīti, bet mēs baidāmies no, no tā, kad atnāk kāds cits, kura mēs nesaprotam. Un vai šis solis, šī neieklausīšanās, būtībā šī pretim nespēršanas solis, vai tas nav tas vispirms, vispirms cilvēks neklausās, nocietinās un pēc tam ceļu Un Vai tādā gadījumā nav tā, ka mēs noraidām pašu Jēzu caur šo cilvēku, kas nāk pie mums, vai kuru mēs kaut kur redzam. Un tam nebūtu nav jābūt kristietim, tam nebūt nav jābūt piederīgam pie mūsu konfesijas vai pat pie mūsu ticības, pie mūsu, pie mūsu reliģijas. Bet šis cilvēks dara kaut ko labu, varbūt šis cilvēks nāk pie mums ar kādu padomu, varbūt šis cilvēks mums prasa pēc palīdzības lai būtu šis cilvēks mūs pateikt savu viedokli. Bet mēs viņu noraidām tikai tāpēc, ka mēs nevēlamies viņā ieklausīties, jo tas izsita mūsu no kaut kāda mūsu iekšējā subjektīva mākslīgi uzturētā līdzsvar, rada mūsos kādas iekšējas vētras, kādas pārdomas, kuras liek mums pārvērtēt, vai tas, kā es redzu pasauli, vai tas, kā es redzu galu galā Dievu, un vai tas, kā es galu galā skatos arī uz to, ko Jēzus savā laikā darīja, vai tas vienmēr ir pareizi? Un varbūt man pašam ir jāmaina kaut kas savā nostājā pret Dievu, pret sevi un līdz cilvēkiem. Lūk šādi. Šādas pārdomas arī man rodās, ja es mēģinu saprast un pārcelt to notikumu, kas notika Lūkas Evandielija aprakstītajā laika notikumā, kur Jēzus tika apvainots, tika apmelots būtībā par to, ka viņš darīja labu un kā to mēs varam pārcelt uz šodienu. Tātad, lūk, šeit ir tas, par ko pavests runāja. Ja mēs neieklausamies, varbūt mēs arī nonākam līdz tam, ka mūs ir ļoti, ļoti liels risks, ka mēs varam kļūt par svētā gara zaimotājiem. <tod> Raidījums jau pamazām tavojas noslēgumam, un tāpēc es domāju, ka arī ir ļoti labi, ja ir iespējams šo raidīmu, un varbūt arī šis temats, kas likās ļoti smags noslēgt ar priecīgu, ar cerības zīmi, un atkal Es atgriežos pie tā, ko saka pāvests, un pāvests saka, mēs noteikti nepiekrīsim evaņģēlī vārdiem un mēģināsim apgalvot, ka esam taču Jēzu, mēģinot piebilst, ka turamies zināmu gabalu no viņa, ka netojamies viņam pārāk tuvu. Bet ko saka pāvests? Pāvests saka, tas nav iespējams. Vai nu tu esi ar Jēzu vai esi pret Jēzu? Vai nu tu esi uzticīgs vai neuzticīgs? Vai nu tava sirds ir paklausīga, vai esi zaudējis uzticību? Un es domāju, ka šeit ir tāds ļoti skaists mīlestības raksturojums, uz ko mēs esam aicināti visi gan attiecībās, uz, attiecībās ar Dievu, gan attiecībās ar, jā, arī ar līdzcilvēkiem. Un tas, kādas mēs veidojam šīs attiecības ar Dievu, tas jau pirmām kārtām arī ir ar to, kā mēs veidojām attiecības ar cilvēkiem, ar ko mēs vairāk ikdienā saskaramies. Un tad mēs varam arī palikt klusumā ar Dievu. Un tad mūsu sidīs ir šis miers, un mēs varam sadzirdēt arī manuprāt dieva balsi, ja mēs esam šīs attiecības veidojuši mīlestībā, mīlestībā ar tiem, ko Dievs noliek mums, Mums blakus, un protams, kad pirmajā vietā ir mīlestība pret, pret Dievu, bez kuras mēs nevaram iet pretiem pilnīgajai mīlestībai pret līdzcilvēkiem. Un tāpēc pāvests arī noslēdz ar, ar, ar tādu aicinājumu, lai kāds no mums pārdomātu, kā ir ar manu uzticību. Vai nemeklē kādu ieganst, lai atmestu kungu un varētu viņu vainot? Un tanī pašā laikā pāvests arī mūs aicina nezaudēt cerību. Pātie Dieva vāci šodien ir skaidrs un pat bargs, tomēr tajā ir ar viena vieta cerībai. Un atcerēsimies, ka arī tie cilvēki, kurus mēs patiešām, ka kuri mums ir mīļi un dārgi, pret mēs arī kādreiz pasakam kādu skarbāku vārdu, jo mēs vēlamies, lai viņi kaut ko mainītu savā dzīvē lai viņi mīles, mīlestībā sakam šo vārdu, tur, kur mēs redzam viņiem briesmas. Un Dievs ir tāds pats. Un pāvests, kā saka aicinājums, atgriezties vienmēr paliek spēkā. Atgriezieties pie kunga sava Dieva, jo viņš ir laipns un žēlsirdīgs. Tātad atgriezieties pie Dieva, ja viņš ir laipnis un žēlsirdīgs. Un, ko saka pāvests? Uz ko pāvests aicina šajā laikā uz šajā žēlsirdības laikā? Kungam ir svarīgi tas, lai mēs nāktu pie viņa. Tieši tas ir svarīgi. Šis ir žēlsirdības un kunga labvēlības laiks. Atvērsim savu sirdi, lai viņš, Ienāktu mūsos. Tieši šie vārdi, ar kuriem pāvācis noslēdza šo 28. marta jumīlīšu, tā tad šis ir žēlsirdības laiks un kungu labvēlības laiks. Atvērsim savu sirdi, lai viņš ienāktu mūsos. Mīlestība un patiesība!